0: então, que já faz parte de Lagoinha há bastante tempo, já está conosco já nessa lida, anti-pandemia, pós-pandemia, você que está nos visitando também, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, hoje nós vamos começar a falar da Palavra de Deus, e eu trouxe um tema que eu acho que me confrontou, e o tema é o próximo dia, amém? Talvez aquilo que eu vá falar para você, abra sua Bíblia já em Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 27. Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 27. O tema é próximo o próximo dia, mas quando você ouvir a palavra, o enredo da palavra, talvez você comece a se perguntar, será que o tema tem a ver com a palavra? Na verdade, quando você verificar o final da palavra, que você vai ver que tem tudo a ver o próximo dia com então. Obrigado, Kiko. Tchau. Amém. Gente, olha só, Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 27. Então você que está na sua casa, abra sua Bíblia também, acompanhe junto conosco. Diz assim a palavra de Deus: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade Mas não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou Na esperança de quem também a mesma criatura seja, Será liber, liberta da servidão, da corrupção Para a liberdade da glória dos filhos de Deus Porque sabemos que toda a criação geme e Está juntamente com dores de parto, até agora E não só ela, mas nós mesmos que temos As primícias do Espírito Também gememos e em nós mesmos esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo Porque em esperança somos salvos Ora, a esperança que se vê não é esperança Porque alguém vê como a esperará Mas se esperamos, o que não vemos com paciência o esperamos E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Essa palavra de Deus que foi narrada agora, ela nos traz um confronto sobre o dia de hoje e o dia do amanhã. O tema o próximo dia está totalmente ligado à nossa rotina, à nossa vida Se você for fazer uma análise agora da sua vida Você vai ver que o que mais te preocupa não é o dia do hoje O que mais te preocupa é o dia do amanhã Você não tem tanta preocupação com aquilo que você está passando hoje Porque o seu foco está sempre no amanhã Porque aquilo que você decidir hoje vai repercutir diretamente naquilo que será a sua vida amanhã Uma certa vez eu estava pregando no culto fé, ainda lá no templo antigo E aí então eu falei, eu comparei a expectativa do ser humano Com uma viagem daqui para Salinas Quando nós vamos aqui para Salinas Então, me imagine você com a sua família andando daqui para Salinas de carro Você percebe que as crianças, elas têm uma ansiedade muito grande em querer chegar no lugar Então, durante a viagem inteira, eles ficam questionando Pai, nós já chegamos Mãe, nós já chegamos. Não, meu filho, te acalma, nós já vamos chegar. Mãe, nós já chegamos e fica naquela ânsia, porque daqui para Salinas é um pouquinho de terra, né, irmão? E ele fica naquela expectativa porque a sua mente ela está totalmente focada onde, lá na praia de Salinas. A expectativa é chegar lá na praia, tomar banho, jogar bola, e não se preocupa e não começa a perceber e ficar atento com aquilo que você, que o carro está passando. No caminho, o percorrer, a jornada As pessoas estão muito focadas naquilo que vai acontecer lá na frente E acaba deixando de aproveitar o agora Nós temos que parar e analisar que o agora Ele está diretamente ligado ao amanhã Se hoje você está preocupado com hoje Se você está preocupado com o agora Se você está preocupado com as suas decisões do agora o amanhã terá um destino, bom ou ruim, ou mal, você precisa entender o hoje, e se preocupar com o hoje, para então viver um bom amanhã, o caminho daqui para Salinas, nós conseguimos ver muitas coisas, comprar muitos quitutes, conseguimos comprar aí umas pamonhas, né, umas frutas, quem já foi para Salinas aqui? Alguém? Alguém? Não é verdade? A gente consegue, vai comprando as coisas, vai aproveitando a paisagem Vamos aproveitando a jornada, porque então sabemos que se nós estivermos atentos na estrada Com calma, com paciência, a jornada inteira de Belém a Salinas Temos convicção de que vamos conseguir chegar em Salinas porém se você estiver preocupado não estiver focado no agora neste quilômetro que nós estamos passando, pode ser que você não consiga chegar no destino que você tanto almeja isso é notório, eu falei eu sou do corpo de bombeiros e eu já perdi a conta de quantas pessoas eu já tive que recuperar no meio da estrada porque se perderam o foco estavam tão preocupados com outras coisas que viriam Ou que passaram Não estavam preocupados com aquilo que eles deveriam se preocupar E não conseguiram chegar no seu destino É por isso então que é tão importante você olhar para o hoje Só que quando nós olhamos para o hoje Nós percebemos que o hoje, ele traz, ele tem aflição Quando nós olhamos para o hoje Nós percebemos que hoje a minha vida não está tão bem Quando eu olho para o hoje Eu percebo que a minha vida hoje, ela não está um mar de rosas Quando eu olho para a minha vida, hoje, hoje, o meu esposo não está bem comigo, meus filhos não andam bem Meus filhos estão doentes, eu estou desempregado O hoje para mim parece ser sofrido Então por isso que a minha expectativa, ela está no amanhã Porque amanhã pode haver um novo começo Porque amanhã então existe expectativa Porque amanhã pode existir um futuro bom Algo diferente do que eu vivo hoje Eu não me preocupo com hoje, porque o hoje me traz dor Mas eu quero dizer para você que lá em Tiago 1,12 diz Então que bem-aventurados são aqueles que sofrem as tentações Que passam pelas tribulações Porque quando eles são provados, então recebem do Senhor Aquilo que ele tem tem preparado para quem ele ama É importante que você entenda que o hoje, o processo Aquilo que você está passando hoje, o agora Ainda que sofrido Você precisa tomar cuidado e olhar com bons olhos Porque ele é o início, o princípio, o antes do amanhã O amanhã ele é consequência da sua atitude de hoje Nós precisamos aceitar e confiar no hoje Aceitar e confiar no hoje Sabe o que é confiar? Confiar significa você ter plena convicção De que tudo vai bem Ter plena convicção de que tudo vai dar certo Acreditar e confiar no hoje é o mesmo que você Ter plena convicção e confiança no Deus que você serve Porque se você confia que hoje, mesmo na dificuldade Mesmo passando no deserto Mesmo estando preso e cativo, como foi com José Mesmo estando dentro de uma caverna, escondido, como foi com Elias Mesmo estando numa cruz, como foi Jesus Mesmo sendo perseguido, como foi com Paulo Quando nós confiamos, quando nós acreditamos que o hoje Ainda que por dificultoso que seja quando nós temos confiança Nós estamos acreditando Que o amanhã, Deus, Ele proverá E é o amanhã que nós queremos Não pense que o hoje se resume, resume A sua vida se resume no hoje Não pense que a sua vida Se resume no que você está vivendo agora Muitas das vezes, por muitas vezes Bem vezes <risos> Na minha vida eu pensei que não iria conseguir Para ter uma ideia de o que foi a minha vida Eu fui sustentado pelo meu pai e pela minha mãe Para honra e glória de Deus A minha mãe era desempregada e o meu pai flanelinha Isso em 2004, quando nós chegamos em Belém do Pará Talvez você que esteja aqui tenha dado uma moeda para o meu pai E eu me lembro muito bem que eu tentava acordar às 6, 5 horas da manhã Porque eu queria... Ver o meu pai, mas eu não conseguia, porque quando das 5 horas da manhã ele já tinha ido embora para o trabalho lutar, batalhar. E a gente ficava vibrado, esperando dar meia-noite, para esperar o meu pai chegar, e ele não chegava. Então, como éramos crianças, dormíamos. E ele chegava, deixava o que tinha que deixar, e às 5 horas da manhã saía novamente. E assim foi a minha infância. Então eu coloquei algo no meu coração e falei, Senhor eu não quero de forma alguma viver dessa forma E então lá em 2012 mais ou menos eu tomei uma decisão na minha vida No momento onde nós estávamos passando necessidade, nos momentos que nós estávamos passando por lutas Não existia internet, quer dizer existia mas para quem tinha condições, para nós não tinha internet E então eu coloquei no meu coração, a partir de hoje a minha vida, a vida da minha família vai tomar um rumo diferente. Ainda, eu lembro muito bem das palavras que eu usei para Deus. Ainda que eu não tenha vida social. Ainda que eu não me divirta como as outras adolescentes se divertem. Ainda que eu não consiga viver aquilo que eles vivem. Ainda assim eu eu lembro muito bem que quando nós saímos do colégio, a primeira coisa que acontecia era todo mundo ia embora, ia jogar futebol, e eu ia para a biblioteca, a Rocha, lá em Quaraci. Estudar, ler e tentar decorar. Porque ninguém tinha, não tinha ninguém para me ensinar, e eu não tinha recursos para tirar cópia dos livros. Mas a minha vida não se resumia aquilo. Só que a atitude que nós tomamos lá no princípio, no início de tudo, vai repercutir lá no futuro se você tomar uma decisão hoje na sua vida sobre aquilo que você quer lá no futuro mas hoje, se preocupar com hoje, o futuro vai ser brilhante, não te preocupa não pense naquilo que vai ser a sua vida daqui a 10 anos, daqui a cinco anos se preocupe com aquilo que você vai tomar, a decisão que você vai tomar hoje em Lucas capítulo 12 Jesus, ele conta uma parábola sobre um homem rico E a Bíblia fala que esse homem rico, ele era muito rico Mas ele queria ficar mais rico E conseguiu ficar mais rico Ele ficou tão rico, tão rico Que ele não tinha como gastar E então ele foi e falou Olha, eu vou guardar esse dinheiro Para que então eu tenha uma vida abundante E aí então Jesus fala para ele Eu acho que é Jesus, eu não lembro bem da história Fala para ele, olha, homem tolo porque hoje mesmo vão te pedir a tua alma Ele estava trabalhando, ele estava pelejando, estava lutando Mas pelo amanhã Ele não estava preocupado com hoje Em contrapartida, a mesma palavra de Deus conta a história de dois homens Em particular um que estava à direita de Jesus Que aproveitou o seu último segundo Aproveitou aquele momento ímpar na sua vida Que estava ao lado de Cristo e não desperdiçou E aproveitou agora Se você for olhar para a vida de Zaqueu Também foi da mesma forma A Bíblia fala então que ele queria chamar a atenção E conseguiu chamar a atenção de Jesus Jesus falou, olha, hoje mesmo me convém estar na tua casa Ele aproveitou aquela oportunidade O desfecho desta relação O desfecho de tudo isso que aconteceu na vida de Zaqueu Foi que Jesus falou Hoje chegou salvação na tua casa A atitude que ele tomou hoje em chamar a atenção de Jesus A atitude que Jesus tomou em hoje Querer estar na sua casa E hoje mesmo houve salvação Não é aquilo que vai acontecer no amanhã Mas é saber que hoje Aquilo que você fizer A decisão que você tomar Vai repercutir no amanhã O amanhã é fruto daquilo que você vive hoje É assim que funciona Quem está querendo prestar concurso público aí? Tem alguém? Glória a Deus Amém, Deus abençoe a sua vida Você acha que você vai cansar este concurso público Se hoje você entrar direto com Netflix 24 horas, maratona de Netflix Não, vai ser, né? Especialista em Netflix Menos concurseiro Menos concursada, Não é verdade? Porque você precisa tomar uma decisão hoje para então que o seu amanhã seja uma benção. Só que o questionamento que existe sobre a minha vida é que muitas das vezes nós passamos a vida inteira procurando Deus, procurando uma resposta de Deus, preocupado com o amanhã, preocupado com a nossa situação para que você não consiga, você não permaneça aquilo que você é ainda. Você busca Deus o tempo todo, procura ele o tempo todo, mas quando Deus ele se manifesta, Nós ficamos calados e falamos, não é a minha hora Aí eu lembro de uma passagem bíblica de um homem chamado Bartimeu Quem conhece a história de Bartimeu? O cego Eu acho muito interessante a vida de Bartimeu, porque Bartimeu também era igual eu e você Tinha seus problemas, tinha suas dificuldades, tinha suas lutas ele aproveitou a oportunidade então que Jesus estava passando naquele lugar, e ele começou a gritar, a chamar a atenção de Jesus, fazer com que Jesus olhe para ele, ouça ele, quantos de nós já não fomos como Bartimeu, ou ainda, ainda somos como ele? quantos de nós aqui de repente sentados, ou até mesmo eu, Não oramos para Deus falando Senhor, me responde Eu preciso de uma resposta Eu preciso que o Senhor faça algo hoje na minha vida Olha pela minha família Olha pelo meu trabalho Olha pelas minhas dificuldades Jesus, por favor, olha irmão Eu vou falar com toda convicção no coração Ultimamente eu tenho orado para Deus Uma oração peditória Que misericórdia Deus olha para mim e fala Mano, calma Eu vou te atender Porque eu tenho orado O Kiko sabe da minha peleja Eu tenho orado, mas tenho orado tanto, sabe? Senhor, eu preciso disso. Se manifesta, fala. Então eu vou perto de alguém que eu vejo que é de Deus, um profeta de Deus. Eu fico passando, passo do lado dele, fico falando: Senhor, revela a mim. Fala para mim, fala para mim que o Senhor vai me dar, que o Senhor vai me entregar. Sabe? É uma ânsia muito grande em querer aquilo. E muitas das vezes nós somos como aquele cego. Nós estamos o tempo todo buscando, procurando, e pelejando e lutando Senhor, por favor, hoje eu vou no culto, mas fala comigo Eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso de uma resposta E aí sabe o que Jesus faz? Igual como fez com o cego Deixa eu te fazer uma pergunta O que tu queres que eu te faça? Esse o que, eu, o que tu queres que eu te faça É como se fosse um confronto para mim e para você Imagina só agora Jesus falando: "Tá calma, respira. O que tu queres que eu te faça? O que tu tá precisando? Que resposta você teria para Deus? O que você quer que eu faça? São tantas coisas que nós precisamos de Deus. Não tem como mensurar. Então por que nós clamamos e nós pedimos e nós choramos tanto, Senhor? Responde, responde. Tá E o que é que tu queres que eu te faça? Porque aquilo que nós pedimos para que ele viesse fazer Em uma resposta momentânea, instantânea na verdade Ele responde Vê Senhor que eu veja, então vê Senhor o meu concurso, então toma Senhor a minha família, então toma Só que nós precisamos parar para pensar sobre o que nós estamos Em em o que nós estamos focados Se é no amanhã ou se é no agora Porque agora o que eu estou precisando é um emprego Porque agora o que eu estou precisando é de uma cura Porque agora o que eu estou precisando é que a minha família seja restaurada Isso que eu estou precisando agora E se Deus respondeu agora Como será o seu amanhã? Você está entendendo o que eu estou falando? Quando o tema vem o próximo dia Significa então que eu preciso focar no hoje Eu preciso entender que o hoje Aquilo que eu vou pedir para Deus hoje Aquilo que eu vou focar no hoje Aquilo que eu vou buscar hoje está totalmente ligado no amanhã Se hoje você tomar a atitude De fazer como o povo lá no Egito fez Tantas lutas deserto inteiro para caminhar comendo passarinho comendo maná cansado e então eles tomaram a atitude de falar o seguinte melhor fosse que voltássemos para o Egito a morrer de espada lá do que morrer aqui nesse deserto não olhe para o hoje como se fosse o último dia da sua vida viva hoje como se fosse o último dia da sua vida, apenas viva o hoje, sabendo que o amanhã, quando você entrega o hoje na mão de Deus, quando você entrega nas mãos de Deus, aquilo que você tanto espera, tenha plena convicção, de que o amanhã, Deus vai prevalecer, fique de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos Feche os seus olhos Eu queria que você pensasse na sua vida hoje Pense em tudo que você está enfrentando hoje Pense em tudo que você está passando Tudo aquilo que você está pensando Pense no hoje Como está a sua vida hoje? Talvez você vai olhar agora para a sua vida e vai ver que ela não está um mar de rosas. Mas eu queria que você pensasse nessa vida que não está um mar de rosas. Eu queria que você pensasse nesta vida que assim como aquele cego também não estava boa. Que assim como aquele homem que estava preso no lado direito de Jesus, crucificado, também não estava boa Assim também como estava o coração de Zaqueu, também não estava bom Da mesma forma que Deus ele fez em momentos, em segundos Deus ele vai fazer também na nossa casa Quando nós olhamos então para o pai da fé, Abraão Hoje nós estamos no culto fé Um culto que traz esperança para os nossos corações Nós olhamos então para o pai da fé, Abraão Que caminha três dias subindo o Monte Moriá Para sacrificar o seu filho Mas tendo confiança, convicção Porque quando alguém pergunta para ele O seu filho pergunta Pai, cadê o novilho? Nós temos a lenha, mas cadê o novilho? Deus proverá Mesmo sabendo que a situação que ele estava vivendo Naquele momento Era uma situação que fazia com que Na sua mente, no seu coração Chorasse Porque ele iria sacrificar o seu filho Mas ele tinha convicção Ele sabia que Deus iria prover E os dias foram passando E a sua vida vai passando E você vai caminhando. E você vai andando. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo. Que as aflições deste tempo presente. Não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Eu tenho plena convicção. De que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Não vai se comparar com aquilo que irá ser revelado Porque naquele último segundo Entre o fio da espada, entre o punhal de Abraão Em frações de segundo Enquanto Ele levanta a sua mão Para imolar o filho, para matar o seu filho Para sacrificar o seu filho Naqueles segundos, Deus Ele se revela Deus Ele fala, não faz isso com o moço E a glória ela foi maior Oh